0: Seguimos en No Sonoras. Esta música que indica, pues que ya me está esperando él. Juan Gómez, buenos días. Buenos días, Gema. En prácticamente todas las creencias del mundo se piensa que cuando alguien fallece, parte de la persona trasciende hacia aquello que se denomina más allá. Algunos, ante el dolor de la pérdida, buscan comunicarse con el alma de los fallecidos por diferentes vías, incluso el uso de diferentes dispositivos electrónicos. Sin embargo, hay quien asegura que en ocasiones son ellos, los fallecidos, los que buscan entablar ese contacto y lo hacen por las vías más insospechadas. Hoy vamos a conocer uno de estos casos, el caso de Charles Peck. Charles Peck nació en California y tras superar los estudios, trabajó como agente de la compañía aérea Delta Airlines en Utah, en Estados Unidos. Pero tras 19 años en la empresa, decidió trasladarse a Los Ángeles, donde le habían ofrecido otro puesto de trabajo. Esto le permitiría casarse con su pareja Andrea. Tras la entrevista, Charles tomó un tren. Sería el 12 de septiembre del año 2008 y este sería el último viaje. ...de Charles Peck. Aquel 12 de octubre, el maquinista, un hombre llamado Robert Sánchez... ...cometió un error fatal. Distraído mientras enviaba un mensaje de texto por su móvil... ...no se dio cuenta que a su paso por una localidad llamada Charleswood... ...un semáforo en rojo le indicaba que debía pararse. El tren tomó entonces una sola vía... ...la cual compartía con un tren de carga de la Union Pacific... ...y que viajaba en dirección contraria. El choque fue inminente. El impacto dejó 135 personas heridas y 25 muertos. Las 11 horas siguientes al accidente fueron realmente extrañas y una auténtica pesadilla para la familia de Peck. No solo por la incertidumbre sobre su situación, sino porque prácticamente todos comenzaron a recibir unas extrañas llamadas. Tras el accidente, tanto Andrea como el resto de su familia vieron cómo Charles Peck les estaba haciendo constantes llamadas a través del teléfono móvil. Pero lo sorprendente es que cuando descolgaban, no se producía ninguna comunicación. Ante la situación, los familiares llamaban al teléfono de Peck, pero las llamadas no obtenían respuesta. Durante esas 11 horas tras el accidente, Peck realizó hasta 35 llamadas desde su teléfono. 11 horas que utilizó la familia para comunicar la situación a las autoridades quienes aprovecharon la señal de su teléfono para localizarlo. La última llamada sería a las 3 de la mañana del día siguiente. Una hora más tarde pudieran encontrar a Charles Peck quien había fallecido. Alguien pudiera pensar que el hombre aguantó 11 horas hasta que se rindió pero la sorpresa llegó tras la autopsia. Según el médico forense era imposible que Charles hubiera hecho las llamadas porque el examen determinó que había muerto en el acto por otro lado el teléfono de Peck jamás fue encontrado por lo que se barajó la posibilidad de que hubiera sido sustraído por alguien pero lo cierto es que la señal telefónica indicaba que las llamadas se habían hecho desde el mismo lugar del accidente Quizá el teléfono hubiera tenido un mal funcionamiento, llamando aleatoriamente a la lista de contactos, pero eso no explica por qué esas llamadas solo fueran recibidas por familiares directos. En la actualidad, la familia de Charles Peck está convencida que éste intentó comunicarse con ellos tras la muerte hasta que localizaran su cuerpo, lo que da esperanzas a muchos para creer que efectivamente una persona puede comunicarse desde el otro lado. Este caso acabó por llegar a los informativos estadounidenses, quienes hablaron con Andrea y la familia de Peck y quienes declararon que no podían explicar cómo pudieron recibir 35 llamadas durante un periodo de 11 horas de una persona que había muerto. Sea como sea, este accidente ferroviario es uno de los peores de la historia de Estados Unidos y las llamadas de Charles Peck tras su muerte siguen sin tener respuesta. Buenos días, Gemma. Buenos días, Juan.